Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Bienvenidos, bienvenido familia a otro segmento más de nuestro podcast del Departamento de Salud Pública. Familia, aquí le traemos la información en, la, en el lenguaje y la cultura que tú y yo entendemos. El día de hoy tenemos un experto en salud mental. Estamos hablando del doctor Mauricio Jiménez. Eh, es, eh, nos va a estar hablando de lo que es la depresión invernal. También sabemos que las personas que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí en el medio oeste de los Estados Unidos, enfrentamos esos cuatro, esas cuatro temporadas, siendo la de invierno la más larga. Así que el doctor nos va a estar llevando todos esos principios, esas preguntas que siempre surgen y cómo podemos mejorar la calidad de vida si estamos sintiendo alguno de esos síntomas o reconocerlo rápidamente para dar un tratamiento. Bienvenido, doctor Jiménez. Qué gusto tenerlo aquí en el podcast. Muchas gracias, doctora Geraldine. Eh, sí, la idea es poder ayudarles en todas las preguntas que tengan relacionadas sobre la depresión invernal o el trastorno afectivo estacional. Así que quedo a disposición tuya. Claro que sí, doctor. Y siempre, ¿verdad? Nuestra audiencia quiere saber un poquito de quiénes somos. Familia, sabemos que la representación latina es muy escasa, lamentablemente, en, en, ¿verdad? en lo que es el campo, en la industria de la salud. Entonces, queremos saber un poquito más de quiénes, quiénes participan, quiénes vienen. Y así, de alguna manera, ¿verdad?, inspirar a alguno de nuestros jóvenes o personas que estén buscando, eh, ¿verdad?, tomar esas iniciativas para venirse al campo de la salud que tanta falta hace. Bueno, les cuento un poquito de, de mi historia. Yo nací en Armenia, Quindío, en el país de Colombia. Eh, bueno, relación a, a, a mi trayectoria profesional, yo me gradué en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Eh, al graduarme me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires, ahí estuve viviendo durante 12 años, regresé hace tres meses a Colombia, en Buenos Aires eh, me fui a estudiar psicoanálisis, Entonces, realicé diferentes cursos de, de psicoanálisis y ahí obtuve toda mi experiencia clínica, los, los argentinos y sobre todo los porteños, como se le dice a las personas que residen en Buenos Aires, son muy dados a ir al psicólogo. Entonces, fue una experiencia muy bonita a nivel profesional. Eh, regresé, regresé a Colombia hace tres meses, eh, ya para eh, acompañar a la familia, para regresar otra vez con la familia. Y bueno, aquí estoy. Ay, gracias por compartir con nosotros eh, esa información, doctor. Es que sabemos que los problemas de salud mental, familia, son increíbles. Estas eran enfermedades, ¿verdad? Que antes pasaban desapercibidas y tenían un impacto y aún tienen un impacto significativo en calidad de vida. Acorta la expectativa de vida si estas enfermedades no se tratan y se han visto también asociadas con enfermedades crónicas, con el desarrollo. Así que, familia, la mente, el bienestar, ¿Verdad? Mental es tan importante, impacta todas las áreas de nuestra vida, nuestro funcionamiento y la salud. 
Y doctor, hay, ¿verdad? Aquí están las depresión o la depresión mayor y, y tenemos muchas personas que sufren de depresión y tenemos muchas preguntas y personas que nos preguntan aquí el Departamento de Salud que desde que se mudaron a un lugar como Chicago, un lugar como Illinois, aquí en el Medio Oeste, empezaron a presentar síntomas eh, de depresión. No entienden si estos síntomas de depresión son más bien eh, porque viven aquí en Chicago, por el clima, eh, por la luz solar. ¿Qué elementos constituyen este diagnóstico particular que se llama depresión de invierno? Sí, eh, primero que todo hay que tener presente de que bueno, la, la salud mental es multifactorial. sí Por eso en el caso de la depresión de invierno o del trastorno afectivo estacional, eh, el clima es uno de los, de los ponentes que hacen parte referente al padecer una depresión, además de, además de, de además también de tu historia personal, de, de las defensas eh, psíquicas, de los recursos psíquicos que tienes, eh, del apoyo, de tu red de apoyo, eh, muchas veces si, si vamos a una ciudad a vivir, eh, a veces estamos solos, otras veces ya tenemos una red de apoyo que nos va a recibir, eh, entonces todo esto es muy importante en cuestión de, de una depresión, o sea, entonces hay que estar, hay que estar muy pendientes eh, de los síntomas, eh, tanto nosotros para con los demás, o sea, nuestro entorno, y tanto nosotros mismos también para identificar eh, los, los patrones que pueden ser importantes de detectar para trabajar en ellos, porque a veces lo, los dejamos pasar, los dejamos de largo. Pensamos que, bueno, tuvimos un mal día, me levanté con el pie izquierdo, eh, no sé, me siento bajo de ánimo, y, y dejamos pasar y, y se va volviendo como algo crónico y como algo eh, común, y no le ponemos atención, y el resultado es que se, se va agravando, entonces es, es importante eh, tener los síntomas presentes. Claro que sí, doctor, y eso es tan importante. Este, doctor, cuando hablamos de la depresión en general, y muchas personas me ¿verdad? Nos, nos cuestionan, yo soy doctora geriatra, eh, para familia, para los que no saben, si soy geriatra internista, entonces esas preguntas llegan, ¿verdad? Y un alto nivel de sospecha nos llega ahí al consultorio temprano. Muchas de las preguntas es, doctora, ¿cómo sé cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo puedo distinguir esos síntomas de la ansiedad? ¿O, o ¿Cómo es, doctora? Porque a veces me siento ansiosa y cada quien tiene una definición diferente, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad?, de este programa y tenerlo a usted, doctor Jiménez, es tener el recurso para entender que hay estándares, ¿verdad? Que hay una medida, que hay unas definiciones para entender qué es la depresión y con qué síntomas y cómo lo puedo identificar yo si empiezo a sufrir de esos síntomas. Claro, doctora, es importante identificar los síntomas, es fundamental. Entonces, eh, vamos a hablarlos así como uno por uno. Eh, primero, eh, la tristeza persistente, o sea, cae el estado de ánimo, sentimiento de tristeza, eh, la pérdida de interés en las actividades, 
vas dejando de hacer las actividades que haces cotidianamente, que te solían dar placer, que eran placenteras, vas perdiendo interés en esas actividades, los cambios del sueño, del apetito, los sentimientos de desesperanza y desamparo, esto es fundamental eh, tenerlo presente, porque bueno, nosotros los seres humanos de alguna forma nos alimentamos de, de la esperanza para seguir adelante, ¿sí? es, es algo motivacional, es el motor, el deseo, el motor que nos ayuda a hacer nuestras actividades diarias. Entonces, cuando tenemos estos sentimientos de desesperanza y de futilidad, eh, parecemos como muertos en vida, nos quedamos inertes, no nos movilizamos. Entonces, ese, eso, es, eso me parece importante. La dificultad para concentrarse, la irritabilidad. O sea, una persona que le preguntas algo y te responde de una forma no adecuada, irritable, agresiva. Eso también es, es un signo de que algo pasa. O sea, preguntar qué sientes, por qué estás así, por qué me contestas de esa manera, qué te está pasando. Eh, otro factor muy, muy importante es eh, la retirada del ámbito social, abstraerse de lo social. Eh, Muchas veces, y a veces atiendo, pasa mucho con, cuando atiendes chicos, adolescentes que te preguntan las mamadas, eh, mira, mi hijo ya no sale, se mantiene encerrado en el cuarto con su celular. Eh, entonces, la, la retirada, somos seres sociales, entonces la retirada del ámbito social, de nuestro entorno comunitario, también es un, un signo muy, muy importante y esos me parecen que son los síntomas que debemos tener siempre presentes y que son las red flags que tenemos que estar anotando y que nos llame la atención y preguntemos qué pasa, es muy importante siempre la comunicación preguntar qué pasa, cómo te sientes, cómo estás y de ahí ya eh, buscar ayuda profesional si es posible Y aquí lo están escuchando familia si tienen, a, y es eh, increíble que lo diga doctor Jiménez, porque con la, lo que es la te de tecnología, estas plataformas sociales cibernéticas, los juegos, los juegos cibernéticos, vemos que muchos de nuestros chicos ya no están activos socialmente, ya lo que quieren es aislarse. Así que distinguir, eh, ¿verdad?, síntomas de depresión, de lo que son estos hábitos que se han creado con un mundo tecnológico tan avanzado. A veces es bien difícil para nuestros padres entender, ¿verdad?, como el núcleo familiar, entender cuándo estos cambios empiezan a dar. Pero como dijo doctor Jiménez, ver cambios importantes en personalidad, en actitudes, en, en este distanciamiento, eh, un cambio que uno pueda distinguir en el ser amado eh, debe ser esa bandera roja, ¿verdad?, que nos alerte. Ah, entonces, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, eh, doctor Jiménez, otra de las preguntas que nos llegan es, ¿por qué es que eh, se intensifican los síntomas de tristeza o de esta depresión durante esta temporada fría? Exactamente, ¿cómo es que, o sea, qué patología ocurre dentro de las personas? Aquí me quiere... Me preguntan una de las pacientes, ¿verdad? Uno de los, de los miembros ahí a la ciudad, ¿qué es lo que intensifica 
estos síntomas durante la temporada y mucha gente la asocia, inclusive esta depresión, con épocas como la Navidad. O sea, porque ocurren en invierno, porque se están viendo en este hemisferio o, o en estas partes donde vemos esos fríos intensos, esa poca luz. Mucha gente inclusive la asocia con la melancolía, en verdad, de lo que son las festividades y no le presta mucha atención. Claro, doctora. Eh, la, la falta de luz solar es súper importante. Eh, se ha comprobado que la falta de luz solar eh, impacta nuestro cerebro y dejamos de producir melatonina y serotonina, que es importante para estabilizar nuestro estado de ánimo. Y algo que me pareció muy bueno que dijeras es también el invierno culturalmente se asocia a ciertas festividades, ¿no? sobre todo a la Navidad, a las reuniones familiares, a los encuentros con, con nuestros padres, hermanos, demás familiares, amigos, cenas navideñas. Y entonces tenemos el clima frío, que además es un impedimento, eh, evita que salgamos al parque a disfrutar, a, a caminar, eh, nos retraemos mucho de salir de nuestras casas por el frío. Y aparte de eso, eh, bueno, festividades que, que quizás cuando muchas personas migran de otros hemisferios, de zonas más cálidas, se hacía más fácil eh, las reuniones. Y ahora, cuando estamos en, en, en otras ciudades, quizás no, nos encontramos solos o, o no, nos encontramos con todos nuestros familiares juntos y es una festividad de, de Navidad, es una festividad de, de reunión y esto también nos impacta en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, nos genera, como tú decías, cierta melancolía, cierta melancolía, cierta pérdida, cierta falta. Entonces, al tener esa falta, también eh, nos afecta y no, nos, pone, nos pone tristes, porque nos gustaría estar eh, con toda nuestra familia o con nuestros seres queridos. Entonces, eh, las bajas temperaturas también asociadas a estas reuniones eh, familiares o festividades, bueno, hacen como una, una amalgama de situaciones que van sumando y nos van bajando nuestro estado de ánimo. Claro, y entonces, doctor Jiménez, ¿quiénes están más a riesgo de sufrir esta, verdad, esto es lo que le llamamos la depresión invernal o este trastorno eh, de nuestra población? ¿Quiénes están a más riesgo? Sí, las personas con antecedentes de depresión, las personas que no cuentan con una buena red de apoyo, las personas que, que no puedan, eh, que estén pasando alguna dificultad, todo este tipo de, de situaciones afectan a, son antecedentes importantes que hay que tener en cuenta para las personas que padecen la depresión invernal. Claro, doctor, hay una verdad ahí, este, estamos viendo inclusive que hay a veces como normalizaciones, o sea, las personas quieren ver algo, rasgos de un individuo, eh, ¿verdad?, como normal, y, y entonces vemos esto mucho que pone a riesgo, eh. por ejemplo, los adolescentes con estos cambios hormonales, estos cambios, eso, la forma, cómo van sus personalidades, o, o así la, la perciben los seres queridos, su padre, ¿verdad?, el cuidador, cómo ellos van cambiando, y entonces... Signos y síntomas como lo que son depresión, ¿verdad? O, o algo que están viendo solamente en una época del año, no la ven en todos los años. 
¿cómo, es, ¿cómo puede hacer un padre, verdad, que está preocupado, debe buscar ayuda, no debe buscar ayuda? ¿Qué periodo de tiempo debe observar si estos síntomas continúan o estos cambios en el comportamiento o estos cambios que ellos están percibiendo? En irritabilidad, todo lo que habíamos dicho, pérdida del sueño, aislamiento, o aumento de peso por las presentaciones atípicas. ¿Cuánto tiempo debe dar un padre, un ser querido, antes de tomar una acción firme para tratar de buscar ayuda a una persona que esté sufriendo de depresión invernal? Es muy importante tu pregunta, doctora. Eh, bueno, si es una cuestión persistente, eh, sabemos que por, eh, por el mismo nombre es un trastorno afectivo estacional, o sea, se espera que la estación... Eh, cuando pase la estación invernal vaya mejorando, vaya mejorando los síntomas. Eh, si esto no sucede, pues bueno, me parece que es importante ya buscar ayuda profesional, ir indagando, seguir preguntando a tu familiar cómo está, cómo se siente, para tener herramientas e identificar todos estos, estos signos si son temporales o si, o si están pasando ya a ser algo más crónico. Por eso está, está bueno... Eh, tener presentes también eh, consejos para, para ver si, si es algo que está establecido o es algo temporal para uno poder eh, sobrepasar eh, lo que es la depresión y el trastorno afectivo eh, estacional. Eh, le iba a decir que, claro que sí, eh, esto, esa información es tan importante y ya estamos llegando al final de nuestro segmento y doctor una pregunta que nos llega a menudo es preguntándonos si se puede tratar el, ¿verdad? el trastorno o lo que es la depresión invernal sin que signifique tener que mudarse a un lugar más calentito, un lugar tropical. Claro. Eh, sí, podemos hacer, eh, tener diferentes estrategias para mejorar lo que es eh, la depresión invernal. Eh, tenemos la terapia de la luz, exponernos a la, a la luz solar, brillante, así sea artificial, eh, ayuda bastante. El mantenimiento de rutinas, el invierno, como te decía, evita que uno salga a hacer sus rutinas diarias, por ejemplo, caminar, trotar, o sea, muchas actividades de nuestra vida en el exterior y el invierno hace que no las realicemos. Entonces, tratar de seguir con esas rutinas y, bueno, convertirlas a algo que se pueda hacer en los lugares cerrados, el ejercicio físico, por tanto, también es muy importante. El ejercicio físico activa el cuerpo, eh, ayuda también a mejorar los niveles de, de serotonina en el cerebro, te va a ayudar bastante. El apoyo social siempre es súper importante, tener una buena red de apoyo, eh, familiares, amigos, compartir experiencias, no dejar de, de salir o de llamar. Entonces, eh, eso es bastante importante. Y bueno, cuando uno crea que las cosas se te salen de las manos o que no tienes herramientas para ayudar al familiar, bueno, buscar ayuda profesional siempre, siempre es muy recomendado. Claro que sí, familia, lo escucharon aquí con nosotros. Tuvimos un gran privilegio de tener al doctor Jiménez dándonos esos puntos importantes y perlas de cómo combatir enfermedades mentales como la depresión invernal. Acuérdense en familia, lo escucharon, cuidado, es salir afuera, hacer ejercicio, tener actividades que nos devengue, ¿verdad? Esa satisfacción, ese gusto por la vida, 
tener redes sociales, familia, tener amigos, familiares, extiende la vida, te ayuda a combatir enfermedades mentales y crónicas y también extiende el largo de vida de nosotros como latinos. Gracias, doctor. Ha sido una bendición tenerlo el día de hoy y le mando un caluroso abrazo aquí virtual a la distancia y le agradecemos que haya participado con nosotros aquí en este podcast y con esto extendemos una invitación abierta para futuros programas, otros segmentos informativos. Bueno, doctora Geraldine, muchas gracias por la invitación. Eh... Si me permites, eh, les voy a dejar mis redes sociales a los oyentes. Eh, me pueden buscar en Facebook o en Instagram eh, como Mauricio Jiménez Psicólogo, también en, en Google. Y bueno, ahí se pueden comunicar conmigo ante cualquier duda o cualquier cuestionamiento que, que tengan. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a todos, familia. Se me cuiden. Abrazos. Chau, chau. Y seguimos trabajando para un Chicago más saludable. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda visitar nuestra página chicago.gov barra inclinada Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.